0: Concret, ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, on reçoit Paul-André. Super content de te recevoir Paul.
1: Super content de participer à ce podcast avec toi, Benin.
0: On a organisé beaucoup de trainings ensemble, à chaque fois c'était un grand succès et aujourd'hui on est ravi de parler avec toi d'ABM, d'Account Based Marketing. C'est un sujet tendance du moment alors qu'on pourrait croire que le sujet est déjà très installé depuis plusieurs années. En fait il change beaucoup, il y a de nouveaux outils qui arrivent sur le marché, beaucoup de nouvelles méthodes et aujourd'hui on va venir démystifier un peu ça avec toi, décortiquer les tendances sur euh, ce sujet et euh, les nouvelles méthodes à adopter. Mais avant ça, ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous dire rapidement qui tu es, quel est ton job aujourd'hui
1: Avec grand plaisir. Moi, je m'appelle Paul, je suis le CEO de l'agence My Digital. Et pour revenir un petit peu en arrière, j'ai appris les bases en agence. Je pense que c'est le meilleur moyen de se former au marketing digital, créer des bannières, du contenu, etc. Une fois qu'on s'y connaît bien en agence, on passe du côté chez l'annonceur et là, c'est là où j'ai eu l'opportunité de mettre en place une stratégie de count based marketing de A à Z. Et j'ai trouvé que c'était une formule qui était tellement intéressante. Je me suis dit que c'était quelque chose qui était pratiqué par l'ensemble des entreprises en B2B. Et en discutant avec des entreprises qui sont pourtant de très grande taille, avec de gros investissements en marketing, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de créer ma propre agence de façon à pouvoir récolter tous les apprentissages que j'ai faits au sein de cette entreprise pour pouvoir les présenter auprès d'autres business qui n'ont pas forcément encore cette méthodologie ou qui ont adopté cette méthodologie, comme tu le disais, mais de quelques étapes et qui souhaitent aller de l'avant et essayer d'en faire, faire davantage. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette agence et désormais nous servons des business en Europe, Moyen-Orient et aux États-Unis dans ce déploiement de biens.
0: Ok, super clair. Donc, tu as vraiment appris le métier sur le terrain. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi le sujet revient vraiment sur le devant de la scène Parce qu'on peut avoir l'impression que l'account-based marketing, c'est quelque chose qui est réalisé par toutes les équipes sales ou marketing de boîtes qui font du B2B. En fait, d'après ce que tu dis, peut-être que c'est pas suffisamment bien réalisé ou en tout cas qu'il y a de nouveaux outils, de nouvelles méthodes à appliquer pour le faire à la sauce
1: 2022. Absolument, c'est vrai que account-based marketing ou ABM, c'est devenu un petit peu le nouveau buzzword. C'est souvent un nom hein, qui a atterri dans les bras du chief marketing officer où il reçoit l'ordre du « il faut qu'on fasse de l'ABM ». Mais simplement, certaines entreprises ne se rendent pas compte qu'elles ont déjà adopté certaines stratégies qui ressemblent à de l'account-based marketing. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire que l'account-based marketing diffère en comparaison d'une stratégie digitale habituelle On peut voir que déjà, c'est le fait de concentrer son budget marketing sur une liste de comptes qui est plus restreinte. Donc, quand je dis liste de comptes, c'est une liste d'entreprises, Donc, plus restreinte, cependant plus ciblée. Et cela, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies émergentes dont on va parler au cours de ces différentes sessions, notamment sur la partie intent et engagement.
0: Ok. Et quand tu parles de nouvelles techno, c'est des outils SaaS, c'est des plateformes C'est quel type de nouveaux outils
1: Absolument, c'est des outils qu'on appelle des outils de stratégie ABM et ils ont plusieurs fonctionnalités qui diffèrent mais qui s'ajoutent l'une après les autres de façon à pouvoir construire cette stratégie d'ABM. Donc ça peut être en termes de ciblage, ça peut être en termes de tracking, de reporting ou d'activation des campagnes de façon à pouvoir diffuser notre message auprès de cette liste d'entreprises plus réduite mais qui semble démontrer plus d'intérêt envers un achat de nos solutions aux produits.
0: Ok, très clair
1: alors, la différence entre une stratégie ABM et une stratégie, je dirais, digitale habituelle, il y a plusieurs éléments qui en font partie. La première chose, c'est le fait de concentrer son budget marketing sur une liste de comptes qui est plus restreinte, cependant qui est plus ciblée. Et pour cela, on va faire l'utilisation de nouvelles technologies qui sont émergentes, dont on va parler, notamment par le biais de l'intent et du de l'engagement. Deuxième élément les stratégies ABM, on peut tous les couvrir grâce à, grâce à ces technologies. Que ça soit du one-to-one, one, donc cibler un seul compte, du one-to-few, cibler une liste très restreinte de comptes, ou du one-to-many, où là, on va cibler l'ensemble des comptes. Tout est faisable avec l'ABM.
0: Ça veut dire que sur ces plateformes-là, tu peux mettre en place toute ta stratégie ABM et, et tu dis que ça t'apporte des fonctionnalités et des technos suffisamment nouvelles pour que ça vaille le coup de faire tout son marketing B2B sur ces plateformes-là.
1: Exactement. C'est vraiment, pour l'ABM, on va voir ça dans des solutions qui sont uniques et qui nous permettent de mettre en place le tracking, de créer nos campagnes et aussi de faire des intégrations avec toutes les plateformes de diffusion de ces campagnes pour avoir une vue unique de l'ensemble de nos efforts ABM et de tout les, le revenu que cela génère en effet.
0: Ok, et est-ce que tu penses que c'est ça euh, la grosse nouveauté de la discipline ABM depuis quelques années, c'est le lancement de ces nouvelles plateformes
1: Absolument, elles y ont contribué énormément de par le fait de pouvoir rassembler une quantité et une qualité d'informations et de données qui est tellement vaste, on le voit pour les entreprises B2B, le reporting devient tellement complexe, or ces solutions d'ABM nous permettent d'avoir une all-in-one view sur les efforts qui ont été effectu effectués et le revenu que ça a généré auprès du, euh, du pipeline. Ok, très clair Ensuite, je dirais que c'est le fait d'utiliser un écosystème de canaux digital d'une façon harmonisée. Plutôt que de travailler en silo, comme je le disais juste avant, on va pouvoir avoir une vue sur l'ensemble des canaux que l'on va utiliser à destination d'obtenir du revenu. Ensuite, je dirais que les formulaires de lead n'ont vraiment plus le vent en poupe avant les équipes de vente se concentraient énormément sur ce qu'on appelait les hot leads des gens qui vont remplir un formulaire de lead pour dire je veux un contact avec vous. Simplement maintenant on a besoin de plus pour pouvoir travailler justement sur ces comptes là donc on arrive à déclencher des conversations de valeur avec les équipes de vente avant que cette étape ne survienne de par ce tracking de l'intent et de l'engagement dont on parlera par la suite et pour finir je dirais qu'on n'a jamais vu un business faire marche arrière une fois avoir mis un pied dans ce qu'on a appelle le ABM Wagon.
0: Ok, ça roule. Et, euh, et alors du coup, comment est-ce qu'on met un pied, comment est-ce qu'on met le pied à l'étrier sur ce sujet de l'ABM C'est quoi les étapes principales
1: Alors déjà, pour commencer, je dirais qu'il n'existe pas de recette miracle pour l'ABM. Il n'y a pas de chose, je dirais, template que l'on peut appliquer d'un business à un autre. Chaque stratégie chaque organisation des campagnes doit être adaptée en fonction des objectifs de l'audience et du marché en question. Donc, tr point très, très important avant d'aborder une stratégie d'ABM. En numéro un, je dirais que le plus important, c'est d'identifier les comptes cibles, soit par le biais d'une plateforme d'intent ou soit en faisant une sélection manuelle. Ayez une conversation avec l'équipe vente et définissez quelles sont les entreprises qui nous intéressent de façon à les envoyer dans cette tactique d'ABM. Ensuite, je dirais que le plus important, c'est la définition du lead et de l'account scoring. Donc, c'est un score qui va nous définir la partie engagement des comptes entreprises qui vont être, faire partie de cette stratégie ABM.
0: OK. Et comment ça marche, du coup, ce lead scoring sur les plateformes d'ABM
1: alors, c'est plus ou moins simple. En fait, on va essayer de lister l'ensemble des actions qu'un lead ou qu'une entreprise va être susceptible d'effectuer en rapport avec notre site Internet, nos campagnes email, etc. Donc, on va dire, par exemple, ouverture d'un email qu'on a envoyé, ça va comptabiliser pour 10 points. Le fait de cliquer à l'intérieur de l'e-mail qu'on aura envoyé, ça comptabilisera pour 20 points. Remplir un formulaire de lead de contact, ça, ça comptabilisera pour 100 points et on va associer ce score auprès de chacun des leads qui font partie d'une entreprise, mais bien entendu, le score de chacun de ces leads va renseigner, lui, le « account scoring », et c'est cette information qui va être cruciale pour nous pour définir si une entreprise est en ce moment en train d'effectuer des actions qui peuvent définir que son score d'engagement est fort, et à ce moment-là, devoir prioriser cette entreprise pour pouvoir effectuer un follow-up auprès des sales.
0: Ok, et euh, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de plateformes ou d'outils de lead scoring sur le marché. À ton avis, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée des plateformes d'ABM sur ce sujet de lead scoring par rapport à l'existant
1: Alors, l'avantage des solutions d'ABM au sujet de l'engagement, c'est le fait qu'elles vont pouvoir inclure ces nouveaux signaux parmi l'ensemble des autres points de données qu'on a à disposition. Par exemple, le click-through rate de nos campagnes sur LinkedIn, le opening rate de nos campagnes sur email le, et le fait de pouvoir associer ces données d'engagement aux efforts ABM que l'on aura effectués. Encore une fois, avoir un champ de vision sur l'ensemble des efforts qui ont été effectués d'un point de vue de l'ABM.
0: Ok, donc un point de centralisation entre les efforts marketing et les efforts sales pour
1: euh, avoir un lead scoring qui est vraiment propre. Absolument pour reprendre notre trame, donc on a identifié quels étaient les, les comptes cibles. On a défini le « count scoring » qui va nous donner cette notion d'engagement. Ensuite, l'objectif ici, ce serait de faire un enrichissement des données. C'est-à-dire, il y a des solutions qui existent de façon à pouvoir prendre des informations liées à un lead, par exemple une adresse email, et de pouvoir, à partir de cette adresse email renseigner quel est le nom de l'entreprise, quelle est l'industrie, la, la taille de l'entreprise, le nombre d'employés, le job title. Et ça, c'est des choses qui vont être super importantes pour nous de façon à pouvoir segmenter, nos audiences, nos campagnes et bien entendu le fa de façon à pouvoir fournir des informations auprès des vendeurs pour lorsqu'ils effectueront leur follow-up, ils aient beaucoup plus d'informations de façon à pouvoir prospecter.
0: Ok, super clair. Et d'ailleurs, euh, dans ton expérience de l'ABM, qu'est-ce qui gère le sujet C'est le marketing ou c'est les sales
1: ah, c'est une très bonne question. Je dirais que c'est vraiment une combinaison entre les deux. En général, c'est surtout l'équipe marketing qui est l'auteur, je dirais, de cette initiative. Cependant, il est extrêmement important d'inclure les équipes ventes dès le départ de la mise en place de ces efforts ABM, puisque leur vision sur l'audience, leur vision sur le marché, sur quel est le type de follow-up, le type d'information qui va pouvoir être susceptible d'intéresser les entreprises, va être crucial de façon à pouvoir adapter notre stratégie ABM et l'objectif de cette stratégie ABM est aussi de simplifier le travail des équipes ventes qui ont déjà à jongler parmi de nombreuses solutions, de nombreuses tâches. Donc, l'objectif de l'ABM n'est pas de rajouter une tâche supplémentaire à l'équipe vente, mais au contraire, de leur faciliter le travail. Donc, très important et je crois qu'on va en parler autour d'une prochaine session de ces podcasts ABM.
0: Oui, voilà, ça fait une bonne transition. On enregistrera un autre épisode Focus là-dessus sur l'ABM et la collaboration marketing et sales. On va enregistrer d'autres épisodes sur ce sujet, sur les outils de data, sur la manière d'activer ces campagnes dans les outils. Euh, voilà, quelque chose de très end-zone, de très activable. Et donc, euh, on a hâte des prochains épisodes sur le sujet avec toi, Paul. Merci beaucoup, Benoît. Salut, Paul. À bientôt. À bientôt.